0: グロワーク、グローワーク、グロワーク、グローワーク、グロ、はいえーワーク、グログを、えーワーク、グローワーク、グえー、さっさとやっておかないと。1月が終わってしまいそうなので、えー、これを機にちょっとね、やっておきたいと思いますけども、えー、っと、まあ下半期をつ先日やりまして、年間通して上半期もやりましたし、下半期もやりましたし、まあ、両方とも結構いい映画が多かったなという印象があったので、まあこの順位つけるっていう楽しい作業ですね、一応やってみて、なんだかんだ言って結構その順位に悩む時もあるんですけど、まあ、いい映画があったんでねええー、もうどれがまあ1位2位3位とかもね結構悩みのところですけどまあ今こう1位から10位までつけてみて妥当かなっていうのはラインまではなんとか。ねえもう結構前に順位はもう決めてたんですけどもこうやって引き語ってみても、まあ、妥当な順位にできたかなっていうのは思いますね、はい、じゃあえまず,まず、えー、見た本数ですね、えー、上半期が映画スクリーンで63本ビデオで37本で下半期が映画で、えー、スクリーンで61本ビデオで44本合計でいくと、映画で、スクリーンで124本、ビデオで81本で、計205本です、205本というかはな、205回ですね。同じ映画何回も見てるのがあるので、はい。そうやって見ると、まあ、200本見れた、まあ、そこそこ見れたのかなっていう感じですかね。はい。で、その中から、まあ、10本と。ワーストの方はもう6本ぐらい,い本当にね腰砕、えー、けなやつを選んでみました、はい、とりあえず10位から4位までさらっといっていきたいと思います10位ミッションインポッシティブルローグネーション9位マッドマックス怒りの鉄郎と 4DX8 位100円の恋7位、フォックスキャッチャー6位、アメリカンスナイパー5位、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロン4位、インサイド・ヘッドですね、4位までとりあえずいきましたはい、まず10位、ミッション・インポッシブルこれ、ログネーション5作目ですかねこれは下半期の時にもに最近しゃべっちゃったんで、まあ、あまり語ることは今ないんですけどもやっぱり、まあ、トム・クルーズすごいなということでうんどうしても、ね、過去の年間を探っていってもトム・クルーズはもう必ず入れたくなりますね最低限10位以内にはうん本当に今後もいろいろと映画もまた出て,いく,出てくる。出てなんかね、違う作品のリブートも出るとかいった情報もあるのでトム・クルーズまだまだ元気ですねっていう形で楽しませてもらえそうですはいこれまだねこんな感じで,で9位のマットマックス怒りのデスロード 4DX これもまあ下半期上半期の時もまあ話したんですけども、えー、<笑>上半期の時には、えー、皆さんが言うほどではなかったとしかし、下半期で 4DX ですね。体感型の。1094年末、えっとねま、ずエキスポシティで、ね、観覧して、めちゃくちゃ楽しかったっていう。はい。あれ、もう一度見たいなって、本当に思ってるんですけど。でね、今年、確か白黒で、モノクロですね。やる予定があるということみたいなので、まあちょっと見に行かざるを得ないなとその時にどう思うのかなっていうのはちょっと興味ありますねうーんやっぱりねもう一回見てどう思うかっていうのは結構自分の中では大切にしているのでちょっともう一回見てみたい映画ですねはい100位あ100位じゃない8位の、ね、100円の恋これは、えー、上半期もうほ,ほぼ去年の上映だったんですけど大阪では1月だったかなやってて僕自身が1月に見たので、まあ、どうしても、えー、なるんですけど、まあえーまあ、先に言うとこれ今年の今年か2015年の僕が見た邦画の中では一番良かったというところで上半期では5位に置いているんですね。でまあ、本当にね、これほど心打つというかじわじわとくるという感じの、えー、方が、まあ、方がのいいところっていうのはね共感しやすい上に反感もしやすいっていうところがあると思うんですけども安藤サクラさんですね、これは100円の声をちょっと1本話をしたんですけど。えーやっぱ安藤クラさんの演技を今でも思い出していたらねちょっとで最近この年間ランキングやれるのだって上半期でもうすでに DVD になってるやつは全部見直してみたんですけどもやっぱ100円の声、ね同じところでいいなーって思うところがあってねあのやっぱり最後、もらい泣きしちゃったなっていう,ねいうところで。そうですね、やっぱり一番見てほしいのは安藤拓哉さんの演技ですねあの最初は冴えない女でね本当にクズみたいなクズみたいな女だったんですけどそれがね、こう恋をしてあ,のある、まあ、ボクシングに熱中しだしてからの,あの変容ね、それが姿形としてちゃんとあの現れる説得力があるんですよね,、うん、ですですね最初あんな<笑>言ったらねもう一番冒頭のシーンは妹,、まあ、妹さんとの,、ね、あの家庭内喧嘩,喧嘩ですよね、それがねケチャップかけられて家を飛び出すっていう,もう人間のクズみたいなやり取りをしてそれから1時間半後ぐらいには1時間ぐらいですかねねもうね体がキュッと行きしまった。あの目つきも鋭く変わるっていう、ね、その人間の変容確か3週間ぐらいで体型を変えたっていう風に言ってたんで、まあ、すごい映画心打つ映画だなと思ってねまあこれ私事なんですけどもちょっとね呼吸気がねえなとかあのなんかやる気が出ないなって時にはちょっとそのファイティングポーズをねこうクッとね撮るよう仕草を最近、ういうかこの映画を見てからするようになりましたね。うん、そういう意味では、えー、と影響を受けた映画になりました。ぜ、う、ひ、ん、ね、あのー、大体的にはね、もちろんテレビでやったりするような映画ではないと思うので、まあ、借りてみるような感じになると思うんですけど、まあ、あの僕の中ではぜひ見てほしい映画、100円の恋ですね。はいで7位7位も、えー、フォックスキャッチャーもこれ上半期の、えー、これは4位だったんです5位の100円の超の上の4位、まあ、そのままの順位ですかね、そのままの順位で、えー、7位ですね、これはもうあの僕がマネーボールという映画が大好きでね、これもフォックスキャッチャーの話もね、ちょっとね、フォックスキャッチャーの話よりもマネーボールの話がしたいぐらいなんですけど、とにかく。上半期行ったと話したようにね、あのー、すごい人間性がよく出ている映画だったと思うんですけども、マネーボールもホルックスキャッチャーも監督自身もね、あのー、アカデミー賞は取ってないんですけどもアカデミー大賞を、ね、この前のカポーティーっという映画で、あのー、男優が取ってますね。えー、ですんでその演技者のその演技を引き出すのがうまいのかなというね、まあ、扱う題,、えー、題材の,その役者っていうんですかねか個性派が多い特にホックスキャッチャーはねあのほとんどあの3人メインでえ進んでいきましてこの3人ともがね癖が強いんですよもうね何ていうんですかねあのすごい癖が強いんですけどもきちんとそのキャラクター立っていってそのバランス感覚なんかこううまく言えないな,なあのとにかく、ね、この3人のその一人一人の,その、えー、役割っていうのがきちんとしてて実在感その存在感もちゃんとあるのでやっぱりねうまいなっていうのがあってで、えー、とこれデュポンっていうねあの企業の実際にあったあの殺人事件の話なんですけどもこれがねその事件を起こす人間がいるんですけどもこの人間の闇ですよねこれがねもうねあの本人ど真面目でやってるんですけどもそのど真面目にやってる具合が笑いたいんだけど笑えない狂気が見えるんですよねでこれやってらっしゃる方でデュポンの役の方がスティーブ・カレルっていう元々コントコメディアンだったと思うんですけどあの40歳の童貞男っていう映画があったんですけどもそれでちょっと日本では有名になってたりしてでどちらかといったね、コミカルな役が多かったんですけどこの「ホックスキャッチャー」では、えー、鼻を、ね、大きくする整形整形じゃないや鼻を<笑>大きくする、あのーねえー、造形にしてでちょっとねぽーっとした感じで,で人をね見据えたような感じのえらい役なんですけどもこれがね狂気はらんでいてでねとこう何をしてかすかわからない感っていうのを、ね、ものすごい出すんですよまあこれね見てるこのねもう言ったら俳優博物館みたいな感じですねこの絵がねもうドイツもこいつもキャラが濃いそれでいてあ本当にそうだけどなるべくなら関わりたくないなっていう感じの人たちばかりですねまあこの物語ももちろんいろいろ絡んでいくるので、えー、見てのお楽しみっていう感じですねはい次は6位ですねアメリカンスナイパーこれはちょっととえー、これもそうです、ね、あの上半期では3位でだから上半期3位、4位、5位がこのまま、えー、年間の6位、7位、8位になてっているんですけどアメリカスナイパーは、ね、あのクリントイーストウッドの映画で僕、えー、2月あのあの見た時にはものすごい盛り上がってしまって思わず、あのー、でっけネタバレありで語りたい。いいう形で喋らせてたただきましそれでもまだ足りないかなっていう感じのねえっと番犬と小筆と、えー、っていう話をねさせてもらったんですけどもとにかくまあこの作品のね良さっていうのはやっぱり現代のアメリカの問題を映しているわけですね。公開してすぐ実在、まあ、実在の話でありますし、実在の狙撃手クリスカイルっていう人の、えー、反映をしてますし。えー、家族という問題と、えー、そうですね、ばってんに思い出せるのはね、戦場の様子っていうのが、携帯電話一つでもあの音が届くっていう、アメリカというその、えー、戦場ではない場所で待っている、えー、奥さんですね、奥さんにこの戦場からクリス・カイルが電話をかけているっていうシーンがあって、その電話かけている途中で襲われるんですけども、その、襲われている上司を奥さんがアメリカの病院だったかな病院の前か何かであの携帯電話ですね音を戦場の音を聞かされるっていうシーンがあるんですよねこれってまさに現代ですよね嫌がおうでも戦場とつながることができるっていううーん、まあ、あと他にもまあいろいろあるんですけども、まあ、やっぱりラストシーンからスタッフロールですよね流れるところとか、本当にラストは、ね、嫌な気分になるんですよね。<笑>なんとも言えないね。ああ、ダメだ、ダメだ、その扉閉じないでっていう気持ちになって、僕は2回見ましたけど、2回ともやっぱりそう思いましたね。はい。そういう,うちょっとね、集中して見てほしいんで、ね、DVD 会もやってるんで、集中して見てもらいたいですね。はい。で次5位ですね、アベンジャーズ、エイジオブ・ウルトのこれは7月ですので、下半期の方に入りまして、これはもう下半期3位ということで、あと4位, 5 4位以上はもうなんかわか,かるような感じですね。アベンジャーズはあの下半期でも語りましたけど、もまあかっこいいっていうのが一番<笑>。かっこいいっていうのが一番。ハルクバスターですね、<笑>一番は<笑>。あと、序盤の戦闘シーンですね。で、確<笑>かもうかっこいい、かっこ面白いっていうのはね、えー、一番面白いというか楽しいっていう映画ですね。で、もちろん、そのアベンジャーズに、えー、これは2作目のアベンジャーズですけど、その間にも、えーと、アイアンマン3から始まったのかな、アイアンマン3から、えー、マイティー・ソーダとか、えー、なんてキャプテンアメリカウィンター・ソルジャーとかいろいろアイデアがあってそれをこう網羅して見ていってのこの作品という意味でも、まあ、楽しみましたしね、まあ、多少本当にねあのマッチポップだなと思うところはもちろん僕も思ってたんですけどもやっぱりそれを描画するあの映像の楽しさですよね、はい、そういう意味でもう5位にやっぱり気分がぐっと盛り上がるんでねあの映画そういうい意味でもあの5位にししましたで、えー、4位インサイドヘッドもう本当言うとこれ1位にしたいぐらい好きなんですけどねフ、えー、下半期では2位にしましたけど、えー、下半期2位ですねはだからもう下半期始まってすぐらいインサイドヘッド見てもう本当に感動してでこれは下半期の時に語ららてもらったんですけどインサイドヘッドはその家でもう一回見直した時にももちろん泣きましたし、まあ、泣いたからいいかっていうのとはまた別でよんと,そのとにかくねあのその感情というものの役割についてうまくあの配置していてでなおかつ人間の、えー、体の内部に起きている現象っていうのを面白く表現するっていう意味でねあの人間形成をされていく例えばあの何々が好きだ、まあ、あの主人公の女の子はホッケーが好きだって言ったらホッケーの島っていうのが出来上がってそこをだんだんだんだんこうシムシティですよねあの僕はシムシティやったことないんですけど<笑>街ができていくんです、ね、あ島,島ができていく島の中がどんどんどんどん発展していくんですよねで,で家族の島があったり友達の島があったりしてである時、えー、引っ越しをすることによってその自,分たち自分が生きてきたその島があのど,んど,んどんどん崩れていくそれを助けるために、あのー、5つの感情たちですね、まあ、ほぼ2つの感情なんですけどもこの感情、えー、喜びと悲しみという感情がで喜びの方は悲しみの方をなぜ、えー、悲しみがあるのかなという目で見ていって悲しみ自身もなぜ私がいるのかしらと思い,思いながら自分たちの役割を果たしていこうとする。で最終的に、えー、なぜこの感情たちがあるのかっていうことの答えを見つけるっていうね、うーん、本当にね、その過程であの、えー、あの、ですねビンポンという、ね、キャラクター、このキャラクターが、えー、ある、えー、秘密を持っているというかね、まあ、本当、僕は何回も見ますね、この映画は。で今最初に流れるシーンですね、感情が最初に生まれる、で最初に生まれる感情っていうのは喜びなんですけども、その喜びが、えー、暗闇の中から出てきて、えー、生まれてきたところで流れる音楽があるんですね、最初のシーン、ててててんてんてんっていう感じの、まあ、こあこうで言ってはいけないんで、てんててんっていう音楽を僕、ちょっとね、聞いて、聞いても泣きそうになります、はい、それぐらいもうこの作品好きですね。最高傑作って言われるのも分かる気がしますはい4位まで来ましたんでと、えー、ワーストもやってしまいたいんですけどもワーストはですね、まあ、これサクッといきます、えー、もう下半期も上,上半期も、えー、ひっくるめてもう1位はもう決まっているんですけども、えー、7位がハンガーゲーム、まあ、これトータルですね5位がブラックハット4位がシンデレラ3位がジュピター、えー、あ違うね、これ間違えたな、えー、ずらせる、7位ハンガゲーム、6位ブラカット、5位シンデレラ、4位ジュピター、えー、3位アー2位イントゥーザウッズ、1位がもう、進撃の巨人、アタックオンタイタンだったかな、一作目しか見てないんで、一作目。もう、あのー、この辺はあのー、多く語らないって、もう語ったので、語らないでで、まあ、簡単に言うと、もう、あのねえー、期待していたやつは期待値が大きいだけにっていうのはあったんですけども、えー、やっぱり1位の「進撃の巨人」に関してはもう本当に<笑>、えー、下半期の方で聞いていてもらえたらありがたいぐらいもうあの時語ったんですけども今もう全くこの何もいいところが見つけられるあ,あのいい好きだ、えー最後の,あの巨人と戦うところ以外は何もいいところがない映画だったら、ね、でそれをなんかすごい映画やるとすごい映画やるぞってこう盛り上げているその映画配給会社とか、まあ、分かるんですけども、うん、それを見に行って見に行った人たちはもうちょっとかわいそうだなと思うぐらいなんですけどもね、うんまあ、この辺はもう今更語ることは。もうないようにしてます、はい、ですのでワーストはもうこのラ,ンキングランキングというかも、ね、1位だけがもうプチリであとはもうほとんどあの同じような評価になってしまうんですけども、まあ、でも今年に関して言うと200200、まあ、200というかスクリーンですね124本見た中では割かし良かったなっていうのは結構そのあまり。あの外したものを見に行かないっていうふうに今年はあ2015年は決めてたのでだからこれどうなんかなと思いながら見たいがって本当少なかったですよねそういう意味ではおおむね本当に今年あ2015年は、まあ、他の方も言ってるけど当たり年だったのかなっていうのも大きかったですし本当に、ね、ベスト20というかベスト30やっても全部あのおすすめしたいぐらい好きな作品は多かったので、まあ、ワーストっていうのは多分例年比べると僕の中では少なかったかなっていうのがありますねはいまあワーストに関してはちょっと上半期の年半期のやつちょっと、えー、ブログからでも見つけていただいて聞いてもらえたらなと思いますねはいではでは、えー、3位ここから単発でいきますけども3位ワイルドスピードスカイミッションはいこれはですね上半期ですね5月頃に見た映画では2位にさせてもらいましてで、まあ、ワイルドスピードもう7作だったかなこれでえと、ー、そうですねスカイミッションっていうのは空からこう車側で落ちるっていうねいうところをまあこれ放題なのでつけた人がねの僕、上半期で喋らせていただきまして、まあ、泣きましたね、すごい泣きましたっていうことを言ったと思うんですけども、も、えー、最近見直したんですけど、その見直す前は、なんであんなに泣いたのかな、いやいや、もちろん泣いた理由自体はよくわかるんですけど、ポール・オーカーっていう主役も、準、まあ、主役とか、主役級ですね。人が亡くなったとでそれに対してこう愛情ある映像映画にできてるっていうのはもちろん分かったんですけどもそれにしてもあんなになんで泣いたのかなっていうのを後々からもよく思いなってで2回目を見る機会はちょっとねなかなかなかったんですけど年末にその、ね、見直してでやっぱりね最初の方見ていくうちにものすごい楽しい映画なんですよね<笑>。まあ古き良きアクション映画のオンパレードというかもうジェイソン・ステイサムとドウェイン・ジョンスがまず戦うっていうところでグンってまず上がりますからね、気持ちがね。途中でビン・ディーゼルとね<笑>、よく見なくてもおかしな映画なんですよね。車でねビルドビルド、ポンポンって、しかもあのすっごい高級車をね、ポンポンとで大丈夫っていう、ポンポンってこう。車が空を飛んでね<笑>変な映画なんですよ、絶対にって、でも、言うて面白い映画なんですよ、でアクションもねガン、あのー、格闘シーンもいっぱいあってね、本当にいい映画なんですよ、泣くとこどこにあるんだろうと思って、で2回目見ると、ちょっと要所要所に、そのポール・ウォーカーに対して、何かしらの,その思い出のあるシーンを入れてたりするなとか。思ったんですけどもラストも本当に最後はドウェイン・ジョンソンがね機関銃をブブブブブブブ,ブーってぶっ放してるシーンとかも最高に面白いっすよ最高、うん、あれこんなにも変面白かったかなって思うぐらい、ね、面白い終わり方してるなと思いながらでそこまでも本当にいいアクション映画だなと思って見ていてでやっぱまあ、ここで前泣いたなっていうところがあってそこに来てくるところで今回はもう完璧に具体的にどこで泣いたか分かったんですけども、まああのー、これもあ,れだろあるシーンになってで、あのー、あるキャラクターが言うんですよねあのビン・ディデルが立ち去ると時に。「さよならは言わなくていいの?」って「さよならは言わなくていいの?」っていうセリフを言うんですよ。僕ね、そのセリフでね、もう泣,泣いたっていうレベルじゃないですね。もう泣きじゃくったっていう感じの泣き方をしたして、年末に家でテレビ見ながら、家でテレビを家で確認しながらね。ちょっっと自分ででもびっくすするららい涙が止まらなかったんですよ本当にこうよく言うダムが決壊したみたいにズワーって出てこんな泣き方したのは本当になくってもう多分感情の,その抑制が止まらないっていうんですかねでその後に続くシーンですよねあの車で走っているそのシーンでももちろん泣くんですけどもその日ねえたった一言さよなならは言わなくていいのっていうセリフ一つでその思いが全てこもってるというか今もねちょっとね話しながら泣きそうになってしまうんですようん本当にまあそういう意味ではねちゃんとまあ前作も見たせいなのかなと思うんですけども、うんとかもう次もう一回見てないったらねもう怖いなと思っちゃうよね、本当に、逆にそれぐらいちょっと、うん、だから、ほ他の作品と比べて、まあ、どちらかというと上位にあまりねワイルドスピードってね他の人のベスト10聞くんですけど僕も2015年のベスト10いろいろ聞きましたけどワイルドスピードって入ってないんですよね、怖いですよ、めちゃくちゃいい映画ですよ、心残った映画ですからね。めっちゃいい,んですよいや機会があって、まあ、見て楽しめると思いますよその泣く泣かない関係りなしただこれはね泣,く泣いた理由はね分かってるんだけどあんな泣き方すると思わなかったのでちょっとびっくりしているのと同時にね、うん、本当に映画だったなって再確認できましたという理由からも3位ですねはい、えー、2015年の次は2位です2位は、イミテーションゲーム。はい。えー、っと、これはもうちょっと映画をちょっと知ってる人じゃないと見る知らないのかなっていう感じはするんですけど、あのベリーグッドことカンパババチ主演で、えー、戦時中1941年だったかな、1931年。19 39年から始まった第二次世界大戦の中で、えー、その中でドイツの暗号解読機、エニグマですね、えー、暗号暗暗号号エ,エニグマですね暗号システム、エニグマを解読することを、えー、するチームの一員として、ベリグ・トクトハンバーバッチが、えー、それに対して調整するという。まあ本当にザクッていうところの中にんな感じですもうそれに絡めて、まあえー、カンババチ演じるアラン・チューリングというね人はこの人の数奇な運命とその解読っていうのと、えー、あとはだから彼がなぜその解読者とするかっていうバックボーンねこの3つの話かなだから彼の、えー、人生のバックボーン彼の、えー新行く末とあとはその暗号を解読するっていうこの話この3つでほぼ引っ張ってるっていう話なんですねこれはいいね暗号というキーワードをもとにこの3つが、えー、解かれていくっていうんですかねこれは調べれば調べるほど本当に興味深い人だったのとあと話の構成がまあ、あるところで優等生すぎる話の作り方とも言われてで脚本が素晴らしいんだけど絵作りに工夫がないとか言われることも言われるんですけど僕は相互ではなくてこの淡々とした絵作りだからこそこの面白い人間というかあのちゃんとした骨格としてこの三つの三本柱の話がそれぞれ総合してうまくあの物語が進めて、えー、面白いんじゃないかなと僕は思っているので。とても、ねあのー、いい映画なんですこれはね、なかなか、ね、映画ファンの,そのランキングを僕、見るというか聞くというかあんまり上位に来ないんですよね、何なんでしょうね、みんなね、あんまり上怒っちゃうよ、僕は、本当に上半期の1位ですよ、僕はね、年間で1位ではないのかって言われたらそうですと言うんですけども。これはね本当ね悔しくてね<笑>、もう僕は悔しがってもしょうがないんですけども、あと、からセッションが結構上位に来てるんですけどもね、ねいや、セッションよりもこっちだろうって、まあ、セッションはセッションで違う意味でね、ちわき肉踊るような感じのこの男のね、しばき合いを、ねあのまあ、音楽で表現してるっていう、ね、いい映画だと思うんですけども、このイミテーションゲームに関してはね、その暗号を解読していく過程の中でいろんなことがこうあの計算式があの組み込まれていくっていうんですかねあまり言いたくないんですよ見てほしいなって気持ちがあるんでねあまり言いたくないんですけどね、まあ、これも上半期のところで1位で結構喋りましたんでまあ興味があったら見ていただいて映画 .com でも結構評価高いんですよこれ評価高いけどあんまベスト手に入ってないなんでかなっていうね。ぜ、う、ひ、んまあ、ねこれはもう食わず嫌いせずに見ていただけたら楽しめる作品だなとは思うんで、うん、この脚本書いた方っていうのがこれ結構ねあの、うん、その脚本があのいい脚本だということで。うんえー結構この評判がよくって誰が監督するかどこが配給するかっていうので、あのー、結構、前評判は良かったみたいなんですよねだからもうそれをちゃんと映像化してくれたっていうことでものすごいありがたい、うん、僕は本当これはね3月に上映開始されてもこの1年間本当にね年末も見直して、えー、もう計4回ぐらい見ましたかね本当に面白い映画な,なんで評価低いのかなってねまあ別にいいんですけど個人の好みだからですけどもあんまりこう優等生っぽい映画って好かれないんだなってね思いますねまあ分からないこともないんですけども、うん、まあちょっとね興味持って見てほしいなっていうのはありますねはいではでは1位プロワーク的2015年ランキングベスト1位は「スター・ウォーズ・フォースの覚醒」でございましたありがとうございましたまたねえっともうえー、今1月今もう終わり頃来てるんですけどもう5回見させていただきました5回ともめちゃくちゃ楽しいですまだ行きたいな6回7回ってちょっと行く機会を作りたいなと思っていますもうほんとねほぼで書かれてることだと思うんですよみんなが言ってることもうそれがあのこの映画の楽しいところですねだからね藪をつつくことがね僕ねいまいちよくできないんですよね<笑>楽しすぎてそらねちょっとねあのいろいろとやっぱりね主人公の女の人は可愛いしですしね、可愛いというかねチャーミングですよね、すごくね実直なキャラクターをちゃんと演じてね、でやっぱりもう言いたくないやこれネタバレなしで見てほしいですからね、見た方とはもう深く話をしていきたいぐらい、あのシーンが好き、このシーンが好きっていっぱいあってね、途中でねあのストームトゥルーパーがね、あの何ですか1体だけち特別と特別ンなストームトゥルーパーがいいでガチャーンってやるシーンとかね見てね、やっぱりおかっこいいと思って思っちゃったとかね、そういう遊び心も好きですし、あとはそのやっぱり、ハンソロが出てきてね、僕は中ばっかが大好きなので、中バックがね何かするアクションしてた時はね、いつもね、うーっ、興奮してしいますね。中バッカーの T シャツ買って、ーパーカーを2着買って、トレーナーを1着買って、他にまだないかなってね、ちょっとそういういちょっとしたグッドズ集めというかね、買っちゃいましたよ、本当に。中バッカーだけね。中バッカーがこんなに好きなんだなって自分で最悪にしましたし。やっぱり今、ま「あ、スター・ウォーズ」でいうかあの今年の作品全体的にそう見ても「アベンジャー」とかも「アメリカ・スナイパー」とかもそうなんですけども一時期の CG バリバリ、まあ「マッドマックス」もそうですね「ミッション・インポッシブル」もそうですけども体を張った演技っていうのがものすごい最近は多くてスピルバーグがいてたんですけども CG ていうのは便利だけどもやっぱりその CG っていうのはお客さんを騙しきれないと。あの作った映像はあのやっぱりバレてしまう迫力に関しては伝わらないということを言うんですよねでここのところ今年2016年もう、えー、どちらかというと、えー、カメラワーク実際に撮ったカメラの演出っていう部分の、えー、ものが増えていくと。実際にスター・ウォーズも、えー、と CG でキャラクターを作るということじゃなくて、実際にあの、えー、演じるというか、ねあの、パペットを使ったりだとか着ぐるみというか、着ぐるみというか、あ、え、あ、ー、いう、ね、あれのを着て演技しているだとかいうのを、えー、ちょっとしっかり出ないキャラクターでも使っていると。あんなビルからビルみたいなシーンはそうですけども実際に走らせるシーンは迫力ありますし「アベンジャーズも」も、えー、結構あの実際に戦っているシーンもありますし、まあ、マッドマックスなんかもそうですね実際にボーって走っているシーンばっかりでね。ミッション・イン・ポッシブルのトム・クルーズもそうそういう意味ではあの結構、観客に真摯に対応していると思うんですね、そういうシーンの撮り方っていうのが、実際にやる、実際に演じているっていうシーンは、そういう映画が増えているっていうことが、<ー>昨今の,その映画の面白さにつながっている、スクリーンで見る迫力っていうんですかね。あのジュラシックワールドとかでもあのもちろん CD は使って CG, CG を使ってはいますけども実際にはあのアニマトリックスですかねあの造形したものを使っていることも多いそういうのを使うとやっぱりあの伝わるものがあるなあとは工夫カメラの工夫したりとかして、えー、客観客に対してこうアプローチする怖がらせたいとかあのビッグダせたいだとかかっこよく生まれたいっていうのをちゃんとするような映画がちゃんとできてるなという感じですちゃんと楽しめてるなっていう感じですねはい、まあ、2015年えいろいろ頑張ったりし,しないしたり、まあ、あのして見てきましたけども2016年も楽しみな映画がいっぱいありますんでー楽しみしてあと漏れた映画とかでね結構もう駆け込み女と駆け出し男とかね、えー、ドローン・オブ・ウォーも面白かったかな、えー、そういうあのやっぱりこのベスト10にベスト20ベスト10上半期下半期ベスト10にも入らなかったような作品でもいい作品はいっぱいあったのでう、まあ、そういうのもあのーまあ、こうね今後どっかでも話していけたらいいかなとは思いますねはいこと、ね、もう今年始まってもう3週間、4週間も経ってしまって、こういうのね、なかなか、えー、配信するの遅れましたけど、まあ今年もぼちぼちとやっていけたらと思ってますんで、まあ、4時間よければ、また、ね、映画の参考に、見に行く参考にしていただけたらと思います。はいで,はでは、で、え、は、ー、今年1年もよろしくお願いします。バイナラ